0: Les gens qui te parlent du marché et machin, juste des gens qui sont has et euh, mais parce qu'ils ne se sont pas remis en question et, et c'est ces mêmes gens qui vont finir en disant « Ah, c'était mieux avant, le monde change ». Ouais, mais mon gars, en fait, est-ce que toi, tu changes aussi
1: Ça se sent, côté Zoboos, en tout cas dans les chiffres, hein, quand je compare les chiffres, les marges 2021-2020 et aujourd'hui, évidemment, que, que ça se voit. Mais moi, je ne vois pas ça comme une mauvaise chose, quoi, plutôt comme, euh, comme des
2: opportunités. Il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours des nouveaux acteurs, il y a des tendances, euh, pas que dans l'industrie, mais même de manière macro, qui fait qu'il euh, y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu, encore faut-il être prêt et avoir la flexibilité euh, de, de s'adapter à ses règles du jeu. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Alors en ce moment, on entend pas mal de choses sur l'industrie de l'infoprenariat. On entend que le marché se contracte, etc. Et euh, comme on en a discuté dans le précédent épisode, euh, notamment du fait que, que la demande de formation en ligne n'augmente pas autant que l'offre, c'est-à-dire les nouveaux acteurs euh, en place, notamment euh, à la suite du Covid, euh, bah, il y a aussi, on le voit dans le Mastermind, on a des succès incroyables euh, qui viendraient faire taire et mentir les rumeurs. Euh, comme vous êtes tous les deux au plus près du marché, j'aimerais vous poser euh, la question. Déjà, comment vous percevez le marché et, et aussi, euh, peut-être en fonction de, de, de ce qui se passe en ce moment, c'est comment vous abordez ça dans votre marketing et dans vos offres euh, Aline est-ce que tu peux euh, te lancer euh, en première
1: je me lance dans cet exercice périlleux euh, j'ai un peu redire ce qu'on a dit précédemment c'est que moi j'ai vraiment ce point de vue où euh, je considère qu'en fait ce qu'on vit c'est la normalité ce qu'on a vécu avant c'était un privilège et qu'il ne faut pas penser qu'on est en déclin ou qu'au contraire euh, il faut aller en mode euh, pourquoi ça ne revient pas comme avant parce que ça ne reviendra pas comme avant c'est notre nouvelle réalité, il faut la considérer comme telle et je trouve que c'est plutôt une opportunité parce que ça va niveler le marché par le haut, C'est-à-dire que les personnes qui vont rester, c'est vraiment les personnes qui font euh, euh, le meilleur travail avec euh, le meilleur marketing, la meilleure com, les meilleures offres, les meilleurs produits, euh, le meilleur branding, etc. Et qu'au contraire, bah, les acteurs qui faisaient du travail peut-être moins qualitatif euh, vont plus facilement disparaître que quand on était tous sous les stéroïdes euh, de la pandémie. Donc, je vois plutôt ça comme euh, une opportunité de se challenger, de faire du bon boulot, à condition effectivement de ne pas rester euh, enfermé dans... Euh, ce super moment qu'on a vécu pendant le Covid, mais qui au final n'est pas vraiment la réalité. C'est comme... Enfin, euh, <coughs> j'ai pas envie de faire des métaphores un peu, un peu douteuses, mais en tout cas, il ne faut pas considérer ça comme, comme la normalité. Ça se sent côté The Boost, en tout cas dans les chiffres, hein, quand je compare les chiffres, les marges 2021-2020 euh, et aujourd'hui, évidemment, que, que ça se voit. Mais moi, je ne vois pas ça comme une mauvaise chose, quoi, plutôt comme, euh, comme des opportunités.
2: Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a deux aspects Il y a un aspect que, bon, il y a un paquet d'acteurs qui vont disparaître un petit peu naturellement, c'est la... C'est la dure loi de la nature, parce qu'ils n'ont pas ce professionnalisme ou, ou cette, cette, cette qualité marketing, sales, opérations. Est-ce que aussi tu as le sentiment qu'il y a une barrière maintenant à l'entrée qui est plus haute, plus forte Comment tu vois ça
1: Je pense qu'il y a une barrière qui est un petit peu plus haute, mais plus parce qu'en fait, on a passé les, les premières années de l'infoprenariat quand il euh, n'y avait pas beaucoup de personnes qui le faisaient. Quoi. De la même manière qu'au tout début... Euh, au tout début de la crypto les barrières étaient un petit peu moins hautes parce qu'il y avait pas beaucoup de personnes et en même temps c'est ce qu'on appelle le, le early adopting quoi c'était là où tu pas là l'opportunité tu la saisis ou tu la saisis pas c'est plus facile de commencer c'est plus facile de faire décoller un compte TikTok quand tu commences au moment où TikTok est créé ou de faire décoller un compte Trades, maintenant Instagram au moment où l'option euh, sort en Europe que quand il y a déjà du monde dessus mais en même temps euh, ce qu'on disait dans un autre épisode c'est qu'à chaque opportunité il y a aussi les côtés négatifs donc euh, je pense pas qu'il y ait de euh, bonne ou de mauvaise situation pour euh, pour citer un grand philosophe, mais je pense pas qu'il y ait une mauvaise façon de faire. C'est juste que voilà, aujourd'hui, la situation est telle que le marché est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en même temps, il y a aussi de meilleures opportunités. Et tu vois, tu citais les gens dans le mastermind qui ont des cas de réussite absolument incroyables. Tous les jours, moi, je vois des gens. Là, ce matin, j'ai eu un message sur Insta d'une photographe qui me dit Aline, j'ai fait tel truc et j'ai fait décoller mon compte de 3000 abonnés à plus de. 20 000 ou 14 000 abonnés en 15 jours, quoi. Juste parce qu'elle avait trouvé la bonne idée qui a bien fonctionné à ce moment-là. Donc, en fait, il y a encore des success stories. Je pense qu'il faut juste trouver ce qui nous correspond et c'est pas une question de hacker le système ou des choses comme ça, mais euh, incarner qui on est, quoi. Par contre, un truc dont je suis convaincu, après, j'arrête mon laïus et mon monologue, c'est qu'en fait, on peut plus réussir aujourd'hui en étant tiédas, en étant politiquement correct, en étant dans la demi-mesure et en étant bof, quoi. Alors qu'avant, c'était un peu possible. Maintenant, moi.
2: Ça résonne je, chez toi, Julien C'est ce côté. Euh... Si on est lisse, ça, ça, ça passe plus. Il faut, faut avoir des aspérités.
0: Je pense qu'en fait, les gens qui disent ça, c'est un peu les gens qui sont là depuis longtemps et qui ont commencé à mettre les pantoufles, tu vois. Euh, qui sont tranquilles en pantoufles chez eux et, et qui ont arrêté de faire des choses cool parce qu'il y a plein de gens euh, nouveaux qui créent des putains de percées sur ce marché parce qu'ils arrivent avec un nouvel œil et ils ne sont pas euh, enfoncés dans leur canapé avec leurs pantoufles parce qu'ils euh, pensent avoir un droit... Euh, tu vois, en anglais, on parle de « untitled », tu vois, genre, euh, je ne sais pas comment on dit en français, mais genre, euh, bah, « j'ai mon titre, donc on me doit euh, de continuer à m'écouter ». bah non, en fait, si tu es chiant, tu es chiant. Euh, et, et je pense que, que, que c'est ça, en fait, c'est que les gens qui te parlent du marché et, et machin, c'est juste des gens qui, 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 qui sont, qui sont has-been, euh, mais parce qu'ils ne se sont pas remis en question et, et c'est ces mêmes gens qui vont finir en disant… Ah, c'était mieux avant, le monde change. Ouais, mais mon gars, en fait, est-ce que toi, tu changes aussi Donc, euh, voilà ce que je pense. Donc, euh, c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de me mettre cette idée dans la tête, ce que je mettais là. Je n'ai pas trop envie de me mettre cette idée dans la tête, juste, euh, bah, en fait, c'est les lois du marché. Qu'est-ce que le veulent les gens aujourd'hui Est-ce que je suis capable de m'y adapter Est-ce que, est que je suis encore capable de répondre à la demande d'aujourd'hui où je peux me battre et discuter de comment est le marché, qui ne devrait pas être comme ça Les gens veulent du short, et les gens ont plus d'attention et parler comme un vieux ou euh, en fait, soit j'accepte ça et je me dis j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là et je suis très en paix avec ça, soit je me dis j'accepte ça et j'ai envie de jouer avec ce jeu-là et je suis aussi en paix avec ça. Mais tout le reste, euh, à mon avis, c'est c'est un peu stupide. J'adore cette euh, citation de qui dit euh, "Either you love it, either you change it, everything else is madness." Soit tu l'aimes, soit tu changes. Tout le reste c'est de la folie.
2: c'est c'est. Euh... C'est très inspirant ce que tu, ce que tu partages, Julien. Et euh, alors, entitlement, sentiment que tout est dû, je viens de, oui. de rechercher. C'est un peu le mot en français. Mais,
0: mais je vois que ce truc-là, on... enfin, moi, je l'ai eu beaucoup hein, dans mon précédent business. De, euh, parce que je faisais des millions, parce que euh, j'étais un des premiers, parce que tout ça. Il y a un moment donné où, quand des nouveaux arrivent, j'ai cette espèce d'ego surdimensionné de me dire euh, non, mais pourquoi les gens vont chez lui euh, euh... Moi, je suis là depuis plus longtemps, je fais des millions sans voir qu'en en fait, je ne suis plus en train d'écouter le marché. Et euh, c'est un peu des trucs qui vont avec le succès en général. Euh, que si tu as du succès et tu commences à croire que tu es arrivé, bah, c'est là en général où tu redescends assez bas pour t'assurer que tu redeviennes à l'écoute de, des gens qui te font vivre. Quoi.
2: Ouais. Et quand bien même tu ne te dis pas que tu es arrivé, mais que tu as coupé ce lien avec le marché, tu l'as dit, hein, la loi du marché je crois qu'en fait, si, si l'entrepreneur, il n'a pas le pouls euh, ou euh, il n'est pas câblé en intraveineuse sur, euh, sur le marché, parce que ça, il changera toujours. Il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours des nouveaux acteurs, il y a des tendances, euh, pas que dans l'industrie, mais même de manière macro, qui fait qu'il euh, y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu. Encore faut-il être prêt et avoir la flexibilité euh, de, de s'adapter à ces règles du jeu. Et comme euh, le dit Edgar Tollet, euh, je ne pas refaire la citation parce que tu l'as mieux fait que moi. <rire> soit tu t'adaptes, soit c'est simplement de la folie de croire que le marché va s'adapter à toi. Et, et, et dans ce sens, moi, moi j'ai vu plusieurs choses que, que l'on fait euh, vraiment et que je pense est une résultante de ce que le marché demande et a besoin. C'est vraiment de, pour prendre un anglicisme encore, c'est de double down sur, le, sur la personnalisation du marketing. Moi je, je suis persuadé qu'il y a une, 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 une transition, autant il y a quelques années on pouvait faire du marketing sale ou du commerce sale et de la livraison sale, j'aurais pu utiliser d'autres mots. Autant on a été obligé de, de livrer proprement, euh, de faire les ventes proprement, et autant le marketing euh, aujourd'hui, euh, on a besoin aussi qu'il soit, qu soit hyper, hyper propre, hyper euh, personnalisé. Bon, Après, j'ai mon biais, j'ai mon filtre, parce qu'avec le mastermind, c'est un peu obligé. Il y a ça que je vois, puis il y a aussi ce que je vois, et finalement ce podcast, il en est peut-être le, le meilleur exemple, c'est la mutualisation des forces aussi, le featuring. Ou peut-être qu'avant, on pouvait euh, s'adosser sur une régie publicitaire... Euh, Facebook etc qui était de, on, on aimait le dire c'était notre meilleur partenaire ce qu'on a oublié c'est qu'avant qu'une régie publicitaire comme celle-ci existe euh, c'était des collaborations, c'était des featuring c'était euh, euh, je, je te fais ta promo tu me fais ma promo etc et, et, euh, et moi j'y crois beaucoup à ça et en tout cas je prends énormément de plaisir et je sens que dans l'industrie c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, évidemment peut-être que ce serait inutile de le rappeler mais je le fais quand même c'est que quand on a déjà des clients trouver des nouveaux clients c'est une chose mais encore mieux, servir ses clients actuels, c'est aussi pas une mauvaise idée.
0: Ouais. Moi, je pense que tu peux encore pousser seul sur Facebook. Et je pense que tu peux encore faire du sale. Jusqu'à quand Tout le temps. Parce qu'en fait, le sale, c'est un truc qui se construit avec le marché. Tant qu'en face, t'as des humains qui sont branchés sur leurs besoins de sécurité et qui... Euh, rêve d'un fantasme comme ça sans travailler et de transformer n'importe quelle chose en trois semaines, il y aura de la place pour faire du sale. Donc moi, je pense qu'il y aura toujours de la place pour faire du sale. Puisque, en fait, faire du sale, ça répond juste à un besoin en face, qui est d'acheter l'illusion que je vais résoudre mon problème sans faire d'efforts et que d'un coup, ma vie va aller mieux. À partir du moment où tu crois ça, euh, tu vas justifier toutes tes éche tous tes échecs par ça. Et je pense que, en fait, te mettre ça dans, dans la tête, c'est un espèce d'aveu de faiblesse de « ok, en fait, je vais arrêter de réfléchir et me remettre en question et je vais attribuer tous mes échecs à « c'est le marché ». Donc, que ça soit vrai ou pas, euh, quoi qu'il arrive, je pense que c'est utile de ne pas le croire.
2: On dit souvent, euh, faisons le truc, je... et on dit souvent qu'il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Hein. Exactement, le marché, on ne ouais. contrôle pas. Donc, c'est au sein du marché quels sont les, quels sont les éléments sur lesquels j'ai un contrôle. Eh mmh. bien, superbe. Euh, merci de, pour ces partages, ces perspectives. Euh, pour terminer cet épisode, on est, on est fin janvier, là. Et moi, je serais très curieux que vous puissiez nous partager vos, vos gros projets de 2024. Peut-être que l'un de vous deux n'en a pas, <rire> et Mais je l'entendrai. Si
0: je ne sais, si sais pas où j'en suis mi-janvier, est-ce que tu crois que fin janvier, je sais davantage <rire>
2: La vie, la, la vie me dira ce qui se passera en 2024, pour toi Julien. Et toi Aline, 2024
1: Là, c'est Fin janvier 2024, euh, on est en train de préparer euh, le gros lancement annuel de notre programme et qui sera, spoiler, euh, exclusif pour ton podcast Romain, peut-être le okay. dernier lancement annuel qu'on fera. Peut-être que je vais quitter ma carrière de serial lanceuse. Céder ma place aux nouveaux qui arrivent sur le marché et switcher vers d'autres business models. A voir, à voir, à voir. Et c'est quand les dates euh, Début mars.
2: Alors, dans tous les cas, tu vas nous faire une belle éclipse médiatique. On va parler que, 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 que du lancement début mars. Donc euh, voilà, les gens sont prévenus. Merci Julien, merci Aline.